0: Literaturpalast Audiospur – Geschichten aus Südosteuropa Präsentiert von Traduki Common Ground Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zwölften Ausgabe dieses Audioformats. Mein heutiger Gast ist die Schriftstellerin Dana Gregorcia, mit der ich mich über die Gespenster der Vergangenheit und die Gegenwart der Geschichte unterhalten möchte. Dies anhand ihres neuen Romans »Die nicht sterben«, erschien im Penguin Verlag, in dem sich die Autorin mit der wohl bekanntesten Figur der rumänischen Geschichte auseinandersetzt. Und zwar mit Vlad III. bzw. Vlad dem Fähler, dem historischen Vorbild der Dracula-Legende. Liebe Dana Gregorcia, ich freue mich sehr, dass Sie heute mein Gast sind und sende ganz liebe Grüße in die Schweiz.
1: <lacht> Danke sehr für die Einladung.
0: Bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich Ihnen meinen Gast wie gewohnt kurz vorstellen. Dana Gregorcia wurde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest geboren und studierte eben dort Germanistik und Niederlandistik. Später auch Theater- und Filmregie in Brüssel sowie Journalismus an der Donau-Uni Krems, also gleich hier in der Nähe von Wien. Sie arbeitete und arbeitet für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, fürs Radio und Fernsehen sowie im akademischen Bereich. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Perikles Moniudis gibt sie das Online-Magazin Telegramme heraus, aus dem 2019 auch ein eigener Verlag hervorging. Frühe Erzählungen Dana Gregorcias erschienen auf Rumänisch, seit 2003 schreibt die Autorin jedoch auf Deutsch und veröffentlichte 2011 mit Barbara Rada »Das Leben ist vergänglich wie die Kopfhaare« ihren ersten Roman. Es folgten der Roman »Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit« 2015 die Novelle »Die Dame mit dem magrebinischen Hündchen« 2018, der Essay »Über Empathie macht uns die Kunst zu besseren Menschen« 2019 und nun der neue Roman »Die nicht sterben«. Liebe Dana, ich kann unmöglich all Ihre beruflichen Stationen und Veröffentlichungen erwähnen. Sie arbeiten ja in ganz unterschiedlichen Bereichen und Feldern. Sie schreiben Kolumnen, Essays, Kritiken, sie haben Kinderbücher veröffentlicht. Darüber hinaus führen sie einen Verlag und engagieren sich auch politisch. Und deshalb muss meine erste Frage lauten, wie bekommen Sie diese Dinge alle unter einen Hut? <lacht>
1: Mit Begeisterung. Begeisterung ist unablässlich. Ich bin leidenschaftlich gerne Schriftstellerin. Ich bin leidenschaftlich gerne Gastgeberin. Ich habe eine große Freude, zusammen mit meinem Mann Pericles diesen Telegrammeverlag verlag zu führen und immer Manuskripte lesen zu dürfen, Bücher machen zu können. Ich bin leidenschaftlich gerne Kinderbuchautorin. Jetzt in zwei Wochen wird mein fünftes Kinderbuch rauskommen. Eine Migrationsgeschichte erzählt aus der Perspektive eines Storchers, der zum ersten Mal nach Afrika fliegt. Ich, bin, also ich arbeite leidenschaftlich gerne mit Illustratorinnen und Illustratoren und mit Übersetzerinnen und Übersetzern. Also ich liebe es, mit anderen Künstlern zusammenzukommen und äh, mich mit ihnen auszutauschen. Ähm, ich liebe die Musik. Äh, ich habe Kolumnen geschrieben für das Opernhaus Zürich. Bin eine leidenschaftliche Operngängerin. Also ich mache alles aus Leidenschaft und ich finde, es ist wirklich eine Gnade, das zu tun, was mir liegt.
0: Mhm. Aber dann haben Sie wahrscheinlich auch gar nicht so einen, so einen typischen Arbeitstag oder so eine genaue Taktung wie, am Montag geht es um den Verlag und am Dienstag wird geschrieben oder wird es genau bei Ihnen getaktet? Haben Sie so, teilen Sie sich das genau ein?
1: Eigentlich richten wir uns ein bisschen nach dem Programm unserer Kinder. Also wir, <lacht> <lacht> Ihr Programm ist getaktet und wir stellen uns die Zeit für das, was uns interessiert das, was uns treibt. Die Zeit zum Schreiben ist eigentlich eine, eine gestohlene Zeit. Es ist eigentlich ein Fremdgehen immer und wir staunen auch, dass es uns gelingt, zu schreiben und zu verlegen, weil eigentlich sind wir Vollzeit-Eltern. <lacht>
0: Aber wenn das eine gestohlene Zeit, wenn das ein fremdgehend ist, ist das, überwiegt das dann die, die, die Lust oder die das, das Schuldgefühl oder beides?
1: Oh, nein, es, es überwiegt die Freude, weil... Ähm eigentlich lassen wir uns gerne von den Leidenschaften treiben Eben und wir sind äh, leidenschaftliche Eltern und wir sind leidenschaftliche Autoren und, äh, und, und Verlegerinnen und Verleger. Von daher ist es schon ein großes Geschenk, das zu tun, was, was uns gefällt und äh, wir haben uns diese, ja, dieses Leben äh, gewählt. und. Äh, ja, und uns staunen, dass es doch funktioniert, am Wirtschaftsstandort Zürich <lacht> Kunst zu machen. <lacht> ja, ähm, und damit durchzukommen. <lacht> und auch äh, ja, mit, mit Gleichgesinnten zusammenzukommen. Ähm, also das, das ist sehr beglückend. Mhm. Als
0: Schreibende haben Sie sich... 2003 für die deutsche Sprache entschieden. Das ist auf Ihrer Webseite vermerkt. Und mich hat sehr erstaunt, dass Sie das so ganz genau benennen bzw. datieren können. Gab es da so ein bestimmtes bestimmten Moment oder ein konkretes Ereignis? Ein Moment, in, in dem Sie die, diese Entscheidung getroffen haben?
1: Ja, ich war damals in Krems an der Donau bei Wien, <lacht> habe ein, ähm, hab ein Masterstudium gemacht. Journalismus, Qualitätsjournalismus, ja. wie es nur in Österreich gelehrt werden kann. Das,
0: das, dachte, und, ich bei der, das dachte ich bei der Vorbereitung. Überall, sonst wird es wahrscheinlich <lacht> Journalismus heißen, hier
1: Qualitätsjournalismus. <lacht> genau. Und, und äh, da habe ich ja äh, im, im Literaturhaus in Krems äh, einen Autoren-Autorinnen-Zirkel äh, besucht und äh, Manuskriptlesungen beigewohnt und dann wurde ich auch gefragt, ja, ob ich aus, ja, aus meinem Manuskript etwas vorlesen könnte. Und ich hatte bis dahin nur auf Rumänisch geschrieben und habe angefangen, Kurzgeschichten von mir zu übersetzen, ins Deutsche zu übersetzen. Und ähm, beim Übersetzen habe ich gedacht, ach, eigentlich könnte ich sie direkt auf Deutsch schreiben. Ich könnte andere, andere Geschichten schreiben, direkt auf Deutsch. Und so habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Es war einfach aus dem Wunsch, ein Feedback zu bekommen, ein direktes Feedback von, aus meiner nächsten Umgebung. Also ich habe die Sprache geändert, weil ich, mich im deutschsprachigen Raum befunden habe und äh, weil ich auch im deutschsprachigen Raum geblieben bin. Es wäre ein bisschen eine Isolierung. Ich würde mich äh, auto-isolieren, würde ich auf Rumänisch schreiben und äh, dann aus der Schweiz aus, auf eine Reaktion aus Rumänien warten, mhm. wenn ich direkt äh, auf Deutsch schreiben kann und aus meiner nächsten Umgebung Feedback bekommen kann. Man will immer eine schnelle Reaktion bekommen auf das, was man geschrieben hat. Und deswegen habe ich äh, begonnen 2003, <lacht> ich hatte dieses Datum vergessen, <lacht> äh, angefangen auf Deutsch zu schreiben.
0: Aber gibt es manchmal noch so Momente, wo Sie so kleinere Texte dann doch auf Rumänisch schreiben oder, oder wirklich mittlerweile ausschließlich auf Deutsch?
1: Ich komme gar nicht mehr dazu, in anderen Sprachen zu schreiben. Ich habe mir äh, später, als ich äh, ein weiteres Masterstudium gemacht habe mhm. und in, in, in Straßburg bei Arte gearbeitet habe, überlegt, ob ich... Äh, nicht auf Französisch schreiben sollte, weil ich da in Straßburg einen äh, französischen Literaturzirkel besucht habe, wo ich auch gefragt wurde, ja, was ich, was ich so schreibe. Und äh, da bin ich aber doch bei der deutschen Sprache geblieben, weil äh, mir die deutsche Sprache näher ist. Ich habe die deutsche Schule besucht. Ich habe Deutsch studiert. Ich bin studierte Germanistin und äh, ich lese viel mehr deutsche Literatur als französische Literatur. Ja, aber ich lese natürlich die Übersetzungen meiner Bücher in den Sprachen, die ich kenne. Ich lese sie mit großem Genuss und ich arbeite auch sehr eng zusammen mit meinen Übersetzerinnen und Übersetzer. Ich, äh, mich interessiert auch dieser, dieser Spagat zwischen den Sprachen, das, was was man in einer neuen Kunst auffangen kann aus, aus einem Werk. Also ich bin sehr an, an Übersetzung interessiert und äh, ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich übersetzt werde. Und ähm, die rumänische Übersetzung zum Beispiel, die, hat, äh, die, die macht äh, Nora Juga, die rumänische Dichterin, die ganz viel aus dem, äh, aus dem Deutschen ins Rumänische übersetzt hat. Und da ist es für mich als Künstlerin auch viel interessanter, mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, die sich dem Übersetzen gewidmet haben, zusammenzukommen, als nochmals das Gleiche mhm. in, ähm, äh, in eine andere Sprache zu, zu übertragen. Also ich äh, glaube, ich würde mich nie äh, selbst übersetzen wollen. Ich habe aber als Übersetzerin gearbeitet ähm, und auch als Simultanübersetzerin in einem rumänischen Kunstkino, <lacht> im Bukarester Kunstkino. Und, äh, und äh, ja, und kann diese Leistung äh, sehr schätzen. Mhm.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen bei der Vorbereitung, ich habe ja mehrere Videos von Ihnen auch auf YouTube gesehen und da sprechen Sie dann eben auch unter anderem fließend Französisch. Sie hatten ja doch mehrere Sprachen gleich zur Auswahl, für die Sie sich hätten entscheiden können, aber abseits vom Standort oder von dem Wunsch, dass man Sie an Ihrem Wohnort oder da, wo Sie eben leben und arbeiten, auch versteht, hat die deutsche Sprache noch andere Vorteile oder, oder so einen bestimmten Reiz, auch vielleicht gegenüber dem Rumänischen?
1: Ja, natürlich. Die rumänische Sprache ist eine lateinische Sprache und die lateinischen Sprachen haben kürzere, kürzere Sätze. Und die deutsche Sprache, die hat diese biegsame... Äh, Sätze, so diese langen Sätze mit dem Verb am Ende <lacht> und ich erzähle es immer, dieser Verb am Ende kommt mir vor wie ein Skorpionsstachel manchmal, der das Ganze bis dahin Gesagte wieder zunichte machen kann <lacht> und äh, ich mag dieses Spielerische der deutschen Sprache, ich liebe es auch, ja, mich wie, wie, wie zu, es ist, am Anfang war es ein Verkleiden, oder? Am Anfang war die deutsche Sprache für mich ein Korsett. Ich habe so mit, ich habe flach geatmet und, <lacht> und habe sehr angespannt geschrieben. Und nach und nach, ja, bin ich, bin ich immer mehr in, in den Genuss, es ist wie ein Rausch, auf Deutsch zu schreiben. Es ist wie ein Rausch, die, die, die Sprache hat so einen riesigen Wortschatz, hat so große Möglichkeiten, eignet sich so für die Literatur. <lacht> Natürlich, man kann, man kann in allen Sprachen literarisch schreiben. Aber für mich, auch mit dieser Erfahrung, des Kommunismus, der kommunistischen Diktatur, der Sprachlosigkeit, der Sprachvereinnahmung, der Belegtheit der Sprache nach dem Kommunismus, war das Entdecken des Schreibens auf Deutsch eine, eine, eine Befreiung.
0: Das ist natürlich interessant, gerade wenn man daran denkt, dass, dass viele deutschsprachige Autoren eben nach der Diktaturerfahrung im deutschsprachigen Raum oder in Deutschland, Österreich, da ganz anders denken würden, also dass da auch die, die hier die Sprache so vorbelastet war und so belegt.
1: Natürlich, die deutsche Sprache war auch belegt nach der Nazi-Zeit und musste erneuert werden. Und, aber die Nazi-Zeit, die war viel kürzer als die kommunistische Diktatur. Und ähm, für mich persönlich ist das, äh, ist das eine Befreiung, ähm, ich hätte es aber nicht gedacht, <lacht> ich, als, ich, als ich die deutsche Schule besucht habe, in Rumänien herrschte da eine sehr strenge Ordnung, also wir hatten rumäniendeutsche Lehrerinnen und Lehrer, die waren eine geschlossene Gesellschaft, die kannten einander, die kamen aus Transsilvanien oder aus dem Banat, die die, die waren sehr streng. Ich, man muss sich vorstellen, die Rumänien-Deutsche, die, 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 diese Gesellschaften gibt es seit zum Teil über 800 Jahren. Und die gibt es, die haben sich so erhalten. Die, die Leute heiraten nur einander und in geschlossenem Kreis und bleiben. Äh, unter sich und und das habe ich so gespürt so dass dass ich nicht dazugehöre in der Schule ich hatte mich auch eingeschlichen bzw. Be wurde von meinen Eltern da <lacht> reingeschleust man musste den beweis deutschen blutes erbringen um ja. da aufgenommen zu werden die haben tatsächlich nur deutschstämmige aufgenommen und ich, ich konnte mich reinschleichen weil wir einen Stammbaum haben, der bis 1400 reicht okay. und da sind meine Eltern weit hinauf in den Stammbaum gestiegen, um ja einen deutschen Namen zu finden. Und wir haben tatsächlich einen Familiennamen mit Doppel T gefunden und dann sagte mit Doppel T wurde ich aufgenommen. Aber ich habe mich ich habe mich nie ja, ich habe mich fremd gefühlt da. Ich war, ja, ich war Felix Krull. <lacht> <lacht> Und... Da. Und da. Ich, ich hätte nie gedacht, ich habe gedacht, wenn ich, wenn ich fertig bin mit der Schule, nach dem Abitur werde ich nie wieder Deutsch reden. Und dann hat, hat es mich tatsächlich in den deutschsprachigen Raum gebracht, dieses ganze Studium. Also ich habe, ich habe die Möglichkeit gehabt, diese Masterstudien zu machen, Qualitätsjournalismus, dann habe ich mit der deutschen Sprache die verwandte niederländische Sprache studieren können und habe in Brüssel Theater und Filmregie studiert und bin wieder nach Österreich gefahren, habe in Österreich gearbeitet, dann habe ich in Deutschland gearbeitet als Kulturjournalistin und habe als Schriftstellerin äh, gelebt auch und mit meinem Mann, dem Schweizer Schriftsteller Pericles Moniodis, bin ich nach Zürich gekommen, in die Schweiz, wo ich seit nunmehr, ja, seit wann? Seit 2017, nein, seit 2007, <lacht> 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 ja, ja, 2007, nein. Ja, oh je. Yeah.
0: Also schon, schon einen Moment.
1: <lacht> schon ein einig, also ja, seit einigen Jahren. Ja, seit 2007 wohne ich, bin mittlerweile Schweizer Bürgerin, wurde schon mit meinem ersten Roman als Schweizer Autorin aufgenommen. In den Literaturkritiken hieß es, die Schweizer Autorin Dana Grigorcia, und äh, damit bin ich angekommen in der deutschen Sprache auch. Als ich gesehen habe, ich schreibe in dieser Sprache und werde tatsächlich als deutschsprachige Autorin ernst genommen. Und das war ein schönes Erlebnis. <lacht> ja.
0: Ich fand Ihre Geschichte vom deutschen Blut ganz fantastisch, weil weil es da natürlich gleich eine Parallele zu ihrem Roman gibt, denn auch dort geht es um eine Bluts- oder Familienverwandtschaft, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Deshalb würde ich direkt weitermachen mit ihrem neuen Roman. Wir kommen also zu zum Roman Die nicht sterben, den man, wie ich finde, gar nicht so leicht zusammenfassen kann, weil darin ganz unterschiedliche Themen angesprochen und gleich mehrere Zeitebenen und Erzählstränge Aufgemacht werden. Für diejenigen, die das Buch noch nicht kennen, möchte ich aber natürlich dennoch eine kleine Einführung anbieten. Im Roman reist eine namenlose, in Paris lebende Malerin in eine kleine rumänische Stadt, in der sie als Kind und Jugendliche, noch zu Zeiten Ceausescu's, ihre Ferien mit der Familie verbracht hat. Der Kurort, abgekürzt mit einem B, liegt in der Walachei an der Grenze zu Transsilvanien am Fuß der Karpaten. Einst bot die Kleinstadt Arbeitsplätze und hatte viele Gäste. Mittlerweile sind viele Einwohnerinnen aber weggezogen. Der Ort ist verarmt und bietet nur wenig Perspektiven. Die lokalen Eliten sind seit Jahrzehnten im Amt, inkompetent und korrupt. Hier also besucht die junge Frau, die auch als Ich-Erzählerin des Romans auftritt, ihre Großtante Margot in deren Villa. Weitere Gäste gesellen sich dazu, man gibt sich großbürgerlich, feiert gern und ausgelassen, fast so wie früher. Bei einer Bergwanderung stürzt dann jedoch eine Person aus der Gruppe, Madame Didina, und äh, kommt ums Leben. Zur Vorbereitung des Begräbnisses wird die Familiengruft besichtigt und darin findet sich nicht nur eine Leiche, die Merkmale einer Pfählung aufweist, sondern auch die Grabplatte von Vlad dem Dritten oder Vlad dem Pfähler. Ein unerwartetes Verwandtschaftsverhältnis der Protagonistin zum Fürsten aus dem Mittelalter kommt somit also ans Tageslicht. Und während der Bürgermeister versucht, den Fund touristisch auszuschlachten und einen Dracula-Erlebnispark zu errichten, verändert sich die Wahrnehmung der Protagonistin. Ihre Sinne werden schärfer, der Ort wird ihr unheimlich und fremd, sie benötigt eine Sonnenbrille und ihr Spiegelbild verschwindet. Kurzum, sie nimmt vampirhafte Züge an. Der Text ist als eine Art Geständnis angelegt, die reine Wahrheit wird versprochen, aber Erinnerungslücken, Visionen und Träume spielen, je weiter die Handlung voranschreitet, eine immer größere Rolle. Und ich hoffe, ich habe damit noch nicht zu viel verraten, aber dies jetzt so, 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 als, so als Einstieg.
1: Wunderbar, ja. <lacht> Toll machen Sie das, ja. <lacht>
0: Liebe Dana, ich habe eine ganze Weile überlegt, mit welcher Frage zu Ihrem Buch ich einsteige. Dann habe ich allerdings eine Rubrik auf Ihrer Webseite beziehungsweise äh, auf der Seite von Ihrem Magazin Telegram an, entdeckt und die heißt Entre nous. Das ist ein kleiner Fragenkatalog bestehend aus sieben Fragen, die Sie dort Autorinnen zukommen lassen, die gerade ein Buch veröffentlicht haben. Und ich würde sagen, dass, äh, dass wir den Spieß doch einfach mal umdrehen. Und ich hoffe, das ist in ein <lacht> Einverständnis.
1: Ja, natürlich.
0: Genau, dann, dann greife ich das doch auf. Und aus dramaturgischen Gründen äh, sollte ich nun eigentlich ins Du wechseln, weil die, ja, die, ja. die Rubrik äh, ist im, im freundschaftlichen Du. Dann ja. legen wir doch los mit Nummer eins. Dana, wo hast du dein Buch geschrieben?
1: <lacht> und hier antworten Autorinnen und Autoren immer Ja im in ein Haus in Brasilien, in Sao Paulo, in Rio, auf einem Bergwipfel in der Schweiz oder in einem Kloster. Ich aber gebe eine langweilige Antwort. Ich habe dieses Buch am eigenen Schreibtisch in der Wohnung geschrieben, weil ich keine Zeit verlieren wollte, bis die Kinder aus der Schule wieder heimkommen. <lacht> ja, ich ähm, habe immer äh, morgens losgelegt, äh, bis mittags, bis die Kinder aus der Schule kamen und dann ähm, nachmittags habe ich weitergeschrieben und abends habe ich weitergeschrieben, im Sommer auch auf unserem Balkon, also immer, immer zu Hause.
0: Die Frage Nummer zwei. Worum geht es deiner Meinung nach, in deinem Buch?
1: Es geht um den revanchistischen Ton, mit dem wir äh, Böses bekämpfen, Böses aus, dem, aus der Vergangenheit, mit dem revanchistischen Ton aber wir dieses Böse hinüberretten in unsere Gegenwart. Es geht um das, was äh, Martin Luther King Jr. sagt, dass man die Dunkelheit nicht mit Dunkelheit bekämpfen kann, sondern nur mit Licht.
0: Frage Nummer drei. Welche Themen, Geschichten, Diskurse interessieren dich zurzeit grundsätzlich?
1: Mich interessiert die Frage, ob uns die Kunst zu empathischeren Menschen macht. Und das ist eigentlich ein Leitmotiv meiner Arbeit. Macht uns die Kunst zu besseren Menschen, äh, zu sensibleren Menschen, indem wir äh, unterschiedliche perspektiven einnehmen indem wir uns in unterschiedlichen figuren äh, hineinversetzen werden wir dann zu verständnisvolleren menschen und natürlich gibt es in der Ge geschichte äh, ganz viele gegenbeispiele mhm. von von äh, aufgeblasenen, unsympathischen, ja, auch äh, kriminellen Künstlerinnen und Künstler von äh, Schreibenden, die ihre Familie ausgebeutet haben, ihre Kinder ja, eingeschüchtert haben, die, die, die im richtigen Leben ganz anders waren als in der Literatur, in dem, was sie geschrieben haben. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wenn man das auch lebt, was man Katharsisches erlebt in, in der Kunst, wenn man sich von der Kunst rühren lässt, wenn man sich der, der Kunst mit Haut und Haar hingibt, dann wird man tatsächlich äh, zu einem empathischeren Menschen
0: Frage Nummer vier haben Sie eigentlich dann ja schon beantwortet. Die Frage lautet, sind diese Themen für dich neu oder eher ein Leitmotiv in deiner Arbeit?
1: Das ist ein Thema, ähm, ein Leitmotiv meiner Arbeit. Ich habe schon in der Dame mit dem magrebinischen Hündchen eine Balletttänzerin als Hauptfigur gehabt. Eine Balletttänzerin, die schon alle Liebesgesten auf der Bühne gemacht hat und die sich dann verliebt und dann überlegt, welche Gesten ihr überhaupt noch übrig bleiben, <lacht> authentische Gesten für ihr Liebesleben. Und ähm, auch im jetzigen Buch eben habe ich diese Malerin, die beim Betrachten des berühmten Bildes von Blatt dem Fehler sich überlegt, wie wie Vlad Seppes, wie Vlad der Pfähler ausgeschaut hätte, gemalt von einem italienischen Renaissance-Maler, zum Beispiel von Antonello da Messina oder von Leonardo da Vinci und dass er mit seinem, seiner nervösen Zerbrechlichkeit und den langen, dichten Locken ein ausgesuchtes Botticelli-Motiv gewesen wäre. Also die, die Kunst befähigt uns, die Realität durchzudeklinieren und auch andere Möglichkeiten vorzustellen, auch hinter, hinter dem, was, was gegebene Wahrheit zu sein scheint, was auch etablierte Kunstauffassung ist, auch hinter dem, ja, hin, hinter dem Bild zu schauen und auch das Möglichkeitsreichtum des Lebens äh, ja, vorstellen zumindest <lacht> vorstellen zu dürfen.
0: Die Frage Nummer fünf lautet, mit welchen Gefühlen schaust du auf die Niederschrift zurück?
1: Ähm, wie bei jedem Buch mit, mit Staunen, zu <lacht> zittern und staunen. Ähm, ich, ich lese mein Buch wie ein fremdes Buch. Äh, äh, ich bin immer wieder überrascht über das, was ich geschrieben habe. Und äh, bei jeder Reaktion, ich, ich, seit das Buch erschienen ist, kommen jeden Tag, bekomme ich jeden Tag Reaktionen darauf äh, in den Medien. Und äh, ich staune äh, über das, was ich geschrieben habe und äh, freue mich, dass äh, so viele Leute äh, die Bereitschaft aufbringen, sich äh, in diesem Buch zu spiegeln. Und dass sie tatsächlich, dass das Buch tatsächlich ein Spiegelbild wirft, <lacht> zurück <lacht> ja, äh, ermöglicht. Ja,
0: man muss dazu sagen, mit diesem, mit diesem Motiv oder mit diesem Thema arbeitet der Roman natürlich auch äh, sehr stark. Von daher ist es schön, dass das äh, dann aufgeht. Und die Frage Nummer sechs geht eigentlich dann auch in die Richtung. Ich glaube, Sie kennen Ihren eigenen
1: Fragen. <lacht> Nein, ich muss sagen, ich habe äh, hab ein bisschen... Äh, Angst gehabt, als Sie den Fragebogen erwähnt haben, weil ich den für andere erstellt habe und selber gar nicht überlegt habe, wie ich auf diese Fragen antworten würde. Also ich habe einfach die Fragen gestellt, um die Antworten, die mich interessieren, von anderen zu bekommen.
0: Die Frage Nummer 6, Also, hegst du bestimmte thematische Erwartungen an die Rezeption des Buchs?
1: Ja, und äh, die Erwartungen wurden Gott sei Dank erfüllt. Ich habe mir gewünscht, dass, dass man sich mit meiner Sprache befasst, dass man äh, etwas über meine Sprache sagt, wie ich was beschreibe, wie ich bestimmte Stimmungen äh, wiedergebe. Und ähm, ja, und dann die, die paar Themen, die, die mir sehr wichtig sind, auch rezipiert das Thema der starken Hand, das Thema der Kunst, fight uns Kunst vor Radikalisierung, das Thema der Globalisierung, diese Geschichte spielt zwar in Transsilvanien, hätte aber überall auf der Welt äh, spielen können. Dracula ist längst unter uns <lacht> und diese, diese Themen äh, äh, sind tatsächlich in den Rezensionen präsent äh, und das freut mich sehr.
0: Und dann die letzte und siebte Frage aus dem Katalog. Wie würdest du es einordnen in die Reihe deiner Bücher?
1: Dieses Buch ist für mich ein großes Wagnis. Ich greife ein Thema auf, Dracula, ein Thema, das, das man mit Rumänien äh, verbindet, obwohl ich eigentlich mit meinem Buch nicht mehr nach Rumänien geschickt werden wollte. Also ich habe nach der Dame mit dem magrebinischen Hündchen, nach dieser Zürcher Liebesgeschichte etwas Internationales schreiben wollen. Ich wollte nicht mehr nach der eigenen Biografie befragt werden in Gesprächen äh, zu, zu meiner Literatur. Mhm. Und die Idee überhaupt zu diesem Roman hatte ich auf einer Amerika-Lesereise. Also, da wollte ich schon den Amerika-Roman schreiben. Da hatte ich eine eine Lesung in Seattle in der Elliott Bay Book Company. Und vor der Lesung hat der Buchhändler äh, mir und meiner englischen Übersetzerin Alta Preis erzählt, dass seine Buchhandlungen äh, von vielen Leserinnen und Lesern besucht wird, die sich auch ihre Zeit nehmen, an Tische setzen, Projekte. Ja, sich Projekte ausdenken, von, von vielen Träumerinnen und Träumern, also die, die sich von den Büchern auch so äh, allerlei Projekte inspirieren lassen. Und dass sich ein paar Männer immer in seine Buchhandlung getroffen haben und über eine digitale Buchauslieferung fantasiert haben. Und äh, er, der Buchhändler, also habe ihnen immer so Kaffee und Säfte gebracht und Löffelbiskuits und, und äh, habe sie eben für Träumer gehalten. Und irgendwann hätten diese Männer Amazon gegründet und damit alle kleinen <lacht> Buchhandlungen in Seattle und Umgebung und später auch bei uns fallimentiert. Äh, und ich war so beeindruckt von dieser Geschichte, ich gesagt habe, ja, ich muss, ich muss einen Roman darüber schreiben. Der wird anfangen, so mit Gästen, die, die so zusammensitzen, die man bedient und, und die sich irgendwann als Vampire entpuppen. Also diese Vampire muss man ja auch hereinbitten, damit sie einem etwas antun können. Und es wird ein Dracula-Roman werden. Und Rick Simonson, der Buchhändler, sagte darauf, ja, yeah, yes, write the Dracula-Novel because you actually come from Transylvania. You, you come from Dracula-Land. Und, und das hat mich so amüsiert, dass man das von mir erwartet, dass ich den ultimativen Dracula-Roman schreibe, weil ich aus Rumänien komme. Und ich spiele mit dieser Erwartung im Buch. Also die Ich-Erzählerin, die fragt sich immer wieder, ob sie denn die Richtige ist, um diese Geschichte zu erzählen. Ob ihr diese Geschichte gehört, nur weil sie ihr passiert ist. Und das interessiert mich sehr, eben diese Ich-Perspektive, die die Ich-Erzählerin, inwiefern sie eine verlässliche Erzählerin ist, inwiefern man ihr vertrauen kann.
0: Wir kommen zu Dracula. In dem Moment, in dem die Grabplatte entdeckt wird und die Protagonistin von ihrer Verwandtschaft erfährt, erfahren wir lesen dann auch von der historischen Figur Vlad III., die gar nicht so viel oder zumindest nicht so viel, wie man denkt, mit, der, mit den Dracula-Legenden gemein hat. Welche Rolle spielt denn Vlad der Fehler in Rumänien heute oder so im, im, im kollektiven Gedächtnis?
1: Vlad der Fehler ist für die Rumäninnen und Rumänen ein Nationalheld. War er schon immer. Und das ist das Erstaunliche. Er war nicht nur in der Zwischenkriegszeit ein Held. Auch unter den Kommunisten wurde dieser... Vlad Dracula Kult gepflegt. Es war ein starker Herrscher, der hat keine Widerrede geduldet, keine Opposition, hat keine an, andere Wahrheit als die seine gelten lassen. Und äh, ja, diese Geschichtsschreibung war dem Diktator Ceausescu natürlich sehr dienlich. Und jetzt, äh, in der Nachwendezeit, ist Vlad der Pfähler weiterhin ein Nationalheld, weil er der Einzige war, der die Korruption erfolgreich bekämpfen konnte mit seinen harten Strafen. Also er hat alle korrupten Boyaren, also die Nomenklatura sozusagen, die, die, die Reichen und die Neureichen bestraft, gepfählt. Er hat die Feinde des Landes gepfählt. Er hat die, die Verräter gepfählt. Er hat alle, alle, die ihm widersprochen haben, gepfählt. Und er hat für Ordnung gesorgt. Und er hat in einer Welt gelebt, die er sehr übersichtlich gemacht hat. Also <lacht> <lacht> Und nach dieser Übersichtlichkeit äh, sehnen sich äh, viele zurück nach dieser harten Hand, nach diesem gestrengen Fürsten. Und äh, sie sagten, Dracula, Vlad Tepes, habe nichts mit Dracula von Bram Stoker zu tun. Aus der Perspektive der Rumänen, die eben die Deutungshoheit über ihre eigene Geschichte behalten wollen und aus der Sicht bestimmter Regimes, die diese mittelalterliche Gestalt für ihre eigenen Zwecke nutzen wollten. Aber eigentlich hat Vlad Tepes ganz vieles mit der Vampirfigur zu tun eben der, der Vampir Dracula wird auch von seiner Grausamkeit getrieben, der nährt sich auch vom Leid der anderen und der ist ein Untoter. Also der mhm. Und die Legende von Flatterpfähler, die war lebendig, also die, die hat sich gehalten in allen Zeiten und ähm Erstaunlich eigentlich, weil man würde denken, man lernt etwas aus der Geschichte und äh, der, der lernt, wird gütig. <lacht> Aber äh, dem ist anscheinend nicht so und es gibt sehr viele untote Themen in unseren Gesellschaften, so, die wir längst äh, begraben dachten. Themen wie Rassismus, Chauvinismus, neben diese Sehnsucht nach der starken Hand, die fast schon morbide Lust macht, abzugeben. Und diese Themen, die wir längst begraben dachten, die kriechen jetzt wieder aus ihren Gräbern und suchen uns heim.
0: Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie eben gerade schon den Titel Ihres Buches näher erklärt haben, mit den, mit den vielen Dingen die nicht sterben oder zumindest habe ich so den Titel auch auch gelesen. Weil am Anfang wundert man sich ja irgendwie über diese ja ungewöhnliche Formulierung, weil meistens wird es irgendwie mit einem mit einem Substantiv bezeichnet, irgendwie so die, die Untoten und bei ihr, bei äh. ihnen, äh, die nicht sterben. Und äh, tatsächlich sind es eben viele Dinge, die nicht sterben. Nicht nur die die Untoten, die Personen, sondern eben auch bestimmte Begehren oder Wünsche.
1: Genau, es geht um diese Déjà Vu's dieses, ach, das hatten wir doch schon mal, ach, das hatten wir schon mal. Und ich, ich wollte darüber schreiben, ohne in diesem gravitätischen Ton reinzurutschen, ohne Zeigefinger-Literatur zu schaffen. <lacht> also ich, ich wurde in meiner Kindheit immer wieder mit dieser Literatur gequält, <lacht> so Literatur, die uns was lehrt, die uns genau zeigt, was wir zu verstehen haben, was wir zu lernen haben. Und das habe ich nie gemacht. Natürlich habe ich diese Botschaft des sich Entziehens aus diesem Kreislauf der, der Rachesucht, aus diesem düsteren Kreislauf des Revanchismus. Natürlich, aber das schildere ich in Stimmungen. Ich zeige nicht darauf. Ich will eben keine Zeigefingerliteratur. Die Ich-Figur radikalisiert sich und radikalisiert den Lesenden mit. Das war mir sehr wichtig dass sich der Lesende nach einer Bluttat sehnt und dann äh, am Ende erschrickt, dass er diese Sehnsucht in, die, in sich verspüren konnte. Das war mir sehr wichtig, aber dass es subtil, auf eine subtile Art und Weise passiert und nicht äh, so didaktisch daherkommt.
0: Ja, sehr blutrünstig ist natürlich vor allem die die literarisierte Version von, von Vlad dem Fehler, vor allem eben äh, der Dracula-Roman von Bram Stoker, der das Bild dieser Figur eben nach wie vor prägt. Und Sie haben auch schon erwähnt, dass man in Rumänien jetzt nicht unbedingt begeistert ist über diese Adaption. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung einen Artikel gelesen, da wurde dieser Dracula-Roman als eine Art Cultural Appropriation bezeichnet. Also schon noch mit einem Augenzwinkern, aber so völlig abwegig ist es ja nicht, dass da jemand anderes eben den, das Bild eines ganzen Landes ja im Grunde geprägt hat. Ja, Die,
1: natürlich, ja, hat, hat er. Und... Äh, eine Vielzahl der Touristinnen und Touristen, die nach Rumänien kommen, suchen Dracula. Mhm. <lacht> und, äh, und Dracula ist natürlich eine, eine Figur wie, wie Wilhelm Tell in der Schweiz, oder? Aber Wilhelm Tell ist ein Freiheitskämpfer und mit <lacht> ihm kann man sich natürlich eher rühmen als mit einem Vampiren. Nichtsdestotrotz hat man in Rumänien diese Figur zu Geld gemacht.
0: Wir haben jetzt Stoker schon erwähnt, aber es gibt ja wahnsinnig viele Bearbeitungen dieses Dracula-Stoffes, im Grunde in allen Künsten, also in der Literatur, im Film, als Serie. Als Musical, auch in der Popkultur, unglaublich viele, viele Vampire und äh, Sie greifen ganz viele davon auch auf, also äh, in Ihrem Buch und spielen auch mit diesen Legenden und Klischees. Haben Sie sich während der Arbeit dann auch wirklich auf diese Bearbeitung gestürzt? Haben Sie sich da sehr viel angesehen, beziehungsweise was was war da für Sie besonders produktiv? auch? <lacht>
1: Also zu so, so Bram Stoker muss ich noch sagen, der Bram Stoker wollte eigentlich ursprünglich seinen Dracula äh, in der Steiermark ansiedeln. <lacht> und, und dann dachte er, vielleicht ist das zu nah äh, an England. Nein, ich, ich könnte doch äh, Transsilvanien wählen, so hinter dem Wald, das ist doch viel äh, lautmalerischer äh, Transsilvanien. Und äh, so kam es, dass Dracula zu einem Rumänen wurde. <lacht> Und äh, ich kenne natürlich als als äh, Filmschaffende diese filmischen Bearbeitungen, die, die Stummfilme von äh, Murnau, äh, den Bela Lugosi als äh, als Dracula, äh, diese Schattenspiele, all diese diese Mittel, mit denen man Grauen erzeugt hat, es war mir auch ein Vergnügen, die einzusetzen. <lacht> so wie, wie schafft man Spannung? Wie erzeugt man Grauen? Was sind die Bilder, die man von Vampire hat? Was sind die Erwartungen? Wie kann man die bedienen? Wie kann man die unterlaufen? Das war ein großer Spaß beim Schreiben. Auch, der Bram Stokers Dracula von, mit, mit Gary Oldman war eine, eine Inspiration, der Dracula, der als grüner Rauch kommt. Und auch diese erotischen Mythen. Die wiederum auf rumänische Mythen treffen. Also sie speisen sich auch auf rumänische Mythen, in denen äh, die Vampire vor allem äh, schöne Jünglinge sind, die Mädchen des Nachts äh, besuchen und äh, in sie die Sehnsucht nach einer neuen Nacht wecken. Da habe ich natürlich all diese Bücher und Filme und Mythen auch zitiert, aber wie in allen meinen Büchern muss man diese Zitate nicht kennen und erkennen, um das Ganze zu verstehen. Man stolpert nicht über, die, über diese Zitate, aber wenn man, wenn man die Bezüge erkennt, dann hat man weitere Räume, in die man treten kann.
0: Ja, wir kommen zu, zu diesen Bezügen, bzw. Zu den, zu den schönen Künsten. Denn mir ist aufgefallen, dass eigentlich alle Künste oder zumindest sehr viele, also Theater, Malerei, Musik, in ihrem Buch eine ganz besondere Rolle spielen. Und deshalb würde ich ganz gerne eben über, über diesen, diese Themen mit Ihnen reden und mit der Malerei beginnen. Und zwar ist die Protagonistin ja Malerin. Und äh, es gibt auch im Buch einige Bildbetrachtungen oder Bildbeschreibungen. Das wird dann, es wird dann so detailliert beschrieben bzw. angekündigt, dass man beim Lesen auch erwartet, oh, auf der nächsten Seite ist es. Bild wahrscheinlich abgebildet. <lacht> Bei der ersten Bildbeschreibung ist es so. Und ich glaube, sogar die Protagonistin sagt uns Lesenden, hier sehen sie das und das genau, aber dann, dann kommt eben kein Bild. Aber es gibt, eine, es gibt diese Bildbetrachtung und ja. es gibt auch Bildanfertigungen. Also, also Malerei spielt als Thema schon mal eine große Rolle. Das ist meine Frage aber, wie das die Beobachtung bzw. die Erzählung selbst eigentlich beeinflusst, wenn sie ihre Protagonistin, die eben auch die Ich-Erzählerin ist, zur Malerin machen. Was hat Sie da an dieser, an dieser Profession, an diesem Blick der Malerin gereizt?
1: Die Langsamkeit, die sie bei der Arbeit haben muss. Das war für mich entscheidend, weil äh in der Geschichte geht es ja Schlag auf Schlag. Es passiert ein Mord, es wird, die, die Leute reagieren, man hat diese, diese vielen Stimmen, die, die, der Bürgermeister will ein Dracula-Park bauen, die Familie ist dafür und dagegen und äh, der Sohn des Bürgermeisters versucht, die Protagonistin zu überzeugen, die Krypta für Touristen zu öffnen und dann radikalisiert sich unsere Hauptfigur. Also es passiert sehr viel in der, auf der Handlungsebene. Und ich wollte unbedingt diese Momente des Inneninnehaltens haben. Was sieht sie eigentlich? Welche Bildassoziationen hat sie denn? Wie könnte denn die Realität anders aussehen? Was bleibt uns von dem, was passiert für die Kunst? Wie prägt die Kunst unser Leben? Das war mir sehr wichtig, dass die Malerin diese Vielschichtigkeit, diese, diese vielen Möglichkeiten der, des Lebens durchspielt beim Betrachten eines Bildes und damit aufzeigt, wie uns die Kunst zur Freiheit bemächtigt.
0: Wir kommen also zur nächsten Kunst, dem Theater beziehungsweise dem, dem Szenen- oder, oder Bühnenbild. Und ich muss sagen, ich hatte gerade in der, am Anfang des Buches, da wird die Villa beschrieben, es wird vor allem beschrieben, wie die Familie noch unter Ceausescu immer in den Ferien in diese Villa reist, die wurden enteignet, das heißt, dass die Wohnung oder Villa anders ausgestattet ist, also sobald die Familie dort einkehrt, wird erstmal der ganze Kommunistenkitsch in den Keller geräumt und andere Möbel und äh, Dekorationen werden ausgepackt, sodass diese Villa erstmal wieder bewohnbar wird, also es werden sehr, sehr viele Requisiten aufgefahren. Das hat sowas Theatrales und, mhm. und, und äh, kurz danach spricht eben die Erzählerin auch zu uns und das hat eben auch wiederum sowas, als würde sie zum, zum Publikum sprechen, so von der Bühne herab. Mhm. Nun habe ich eben in der Vorbereitung auch gelesen, dass sie Regie studiert haben. Also da, das, kann doch kein, das kann doch kein Zufall sein.
1: <lacht> das ist ja Das ist kein Zufall. Es ist eine schöne Bemerkung, die sie machen tatsächlich. Es ist wie auf einer Bühne. Die, die schaffen sich die Bühne, die sie haben wollen. Die schaffen sich die Welt, die sie haben wollen. Und es ist noch alles da. Also die, das, was sie entsorgen, das, was sie, sie entsorgen es nicht wirklich. Sie bringen den Kommunisten-Kitsch in den Keller. Und in Ermangelung einer funktionierenden Müllabfuhr bleibt der Kommunisten-Kitsch da im Keller auch, lange nachdem die Diktatur Vergangenheit wurde. Danke für das für, aufmerksame Lesen. Es ist tatsächlich ein, eine Bühne da. Es ist Auch dieses ganze Haus, wie es gebaut ist, mit dem, dem großen Balkon im ersten Stock, von dem aus die Gäste einander possierliche Sachen zurufen. Also der Fluss neben dem Haus, der Fluss, der durch den Wald fließt, der färbt sich hin und wieder rot von der alten Weberei. Und, und dann zeigt der eine oder andere Gast vom Balkon auf diesen Fluss und spricht alttestamentarische Sätze, erinnert an die Plagen aus Ägypten. Und das sind natürlich alles Anspielungen auf die Gefangenschaft, auf die Unfreiheit der, der Menschen in der Diktatur, auf die Hoffnung auf Befreiung und auch was sie immer wieder singen. Es gibt eine Anekdote von einer Rigoletto-Aufführung und also all diese, diese Anekdoten, die ich auch aus der Theater- und Opernwelt erzähle, die die baue ich hinein in eine theaterhafte, also auf einer, auf einer Bühne auf. Es spielt, wie wir sind auf der Bühne des Lebens und <lacht> fragen uns, ob es uns gibt oder ob das alles nur ein Traum ist.
0: Dieses Haus wird ja eben auch so als eine Bühne genutzt, einmal so für die, für die feine Gesellschaft, die, die ankommt, aber die führen ja dann auch so diese Art von, ja Lustspiele auf es gibt diesen diesen Johnny aus dem aus dem Nachbarort glaube ich kommt ja. der 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 Familie ich glaube Fleisch Ziegenfleisch besorgt ja. Ja. relativ früh schon im Buch und er bringt dieses Fleisch aber nicht nur vorbei sondern er trägt es am Körper und wird quasi wie in so einer Aufführung geschlachtet also ihm wird so das, ja. das Fleisch vom Körper gerissen er, er und, schmuggelt
1: äh, es ja er schmuggelt es aus dieser äh, äh, Schlachterei hinaus. Und die, die, das Schlachthaus befindet sich im Haus äh, der, der Cousine, glaube ich, von Mamargo, von, äh, Mama Margo, von äh, der Großtante, der Erzählerin. Und als sie hört, äh, der Johnny, der natürlich auch nicht Johnny heißt, sondern so ein Decknamen, den Decknamen hat, äh, <lacht> Johnny, äh, er wird auch angekündigt mit dem Singen dieses äh, Edith Piaf-Lieds äh, Johnny, tu n'es pas so, non, je ne crois pas que ça me dérange. Und dann äh, stellt sie sich den Johnny äh, verführerisch vor und wartet äh, eines Nachts auf seine Ankunft. Und dann sieht sie tatsächlich, wie er wie man ihm das Fleisch vom Leib reißt, wie er da in der Küche ausgezogen wird und die ganze Gesellschaft sich auf ihn stürzt und ihm das Fleisch, Brocken und Brocken vom Fleisch reißt. Und das ist natürlich eine Ankündigung dessen, was, was dann später kommt und uh, dass Johnny dann eines Tages verschwindet im Wald, wahrscheinlich von Wölfen gerissen wird oder von... Sekuritate Agenten aufgefangen, das äh, kündigt sich wie auch ähm, als Geschichte an und vor allem in der, in der Reaktion der, der Erzählerin, die keine ist. Also die Tatsache, dass sie das nicht, nicht weiter berührt, dass, das ist dann auch ausschlaggebend auf den Ton, den sie, den sie weiter haben wird.
0: Ja, das hat mich völlig irritiert, dass sie es nicht weiter kommentiert. Vor allem, weil sie, klar, die, die Szene ist realistisch, aber sie ist so absurd und so merkwürdig, ja. dass man sich am Anfang, und na klar, damit spielen sie natürlich auch, dass man nicht sofort weiß, was, was da eigentlich vor sich geht.
1: Mhm. Ja, es, es, muss, es muss so bleiben, weil es muss, es muss weiter wirken, auch nachdem es vorbei ist. Es soll unkommentiert bleiben, es, um, um auch diesen so einen Schrecken mit einem kleinen Schrecken, das große Schrecken anzukündigen. Und auch das Absurde zu zeigen einer Diktatur, das, was eine Diktatur mit den Menschen machen kann und das, was nach einer Diktatur bleibt, wie man lernt, sich zu verhalten, obwohl man sich ganz anders verhalten wollte. Also diese ganze Gesellschaft, die will sich verhalten wie wie es dachte, dass es mal früher gewesen ist, also wie in der Zwischenkriegszeit. Es ist, es ist also diese Feste, die die sind so wie bei Tschechow. <lacht> da muss ich die <lacht> Kritiken, die mir gefallen haben, zitieren. Ich habe mich sehr gefreut, <lacht> dass geschrieben wurde. Da wird wie bei Tschechow gefeiert. Und tatsächlich, es ist wie bei Tschechow. Also die sind so sorglose Menschen, die sich der Langeweile hingeben, aber so mit großer Voluptät und uh, mit großen Gesten und über Kunst reden, über auch plaudern, auch uh, Lust wandern und uh, wie ist diese Gesellschaft dann tatsächlich? Das zeige ich dann im späteren Verlauf.
0: Sie haben eben auch schon zwei Lieder angesprochen oder angesungen, glaube ich sogar, <lacht> ähm, die, die eben in dieser Gesellschaft, die sich ganz den Festen hingibt, äh, eine Rolle spielen und äh, es ziehen sich ja tatsächlich sehr, sehr viele Musikstücke durch ihren Roman. Das sind klassische Werke, Chansons, aber dann eben auch richtig schlimme äh, Popsongs aus den 90ern. Ja, äh, ja und
1: Von Ace of Base, uh, genau. All that you <lacht> want is another baby. Uh, uh, that, ein, ein, ein Song, der in den, ja, gleich nach der Wende ganz oft gespielt wurde. Also in den 90ern war, war dieser Song so berühmt und, und der wird dann immer noch gespielt in den ländlichen Gegenden und es fühlt sich ganz seltsam an, als wäre die Zeit stehen geblieben
0: ja, der, der andere Hit, der mir sehr viel Freude bereitet hat, war äh, der von David Hasselhoff, der ja. auch noch auftaucht. Vor allem irgendwie, ich wurde, ich wurde in der DDR geboren und äh, alle Deutschen wissen, dass David Hasselhoff dafür verantwortlich ist, dass, dass die, die Deutsche in der Mauer, ja. Mauer gefallen ist.
1: Genau. Von
0: daher hat, hat, ähm, hat er natürlich eine bestimmte Relevanz und ich finde, er wirkt aber auch, Ähnlich so ein bisschen äh, auch in ihrem Buch, weil, weil, diese, weil dieser Euro-Trash läuft ja vor allem eben auf diesen ja, Volksfesten, nach der, nachdem dieses Grab, glaube ich, gefunden genau, wurde. Ja sehr dieser, so ja. <lacht> genau, sehr schön, Genau. Aber können Sie trotzdem noch so ein bisschen verraten, zumindest, wie, wie Sie die Musik einsetzen? Also, ja. ich es vor allem auch so verstanden, weil, weil Distinktion spielt ja eine, eine große Rolle. So dieser, diese Unterschiede zwischen den, den feinen Herrschaften der Villa und, und zum gemeinen Volk. Die Großtante spricht auch immer von der, von der Bassklasserie, also von dieser, vom, vom gemeinen oder niederen Erfolg, mit, ja. mit dem sie natürlich nichts zu tun haben möchte. Und ich finde, da spielt die Musik schon auch so ein bisschen rein. Ja, also hier so die elaborierten klassischen Stücke in der, in der Villa und eben der, der Euro-Trash auf dem Feld zwischen den Bauruinen.
1: Ja, sehr. Also sehr, auf diese Jahrmarktmusik auch. Aber am besten äh, merkt man es wahrscheinlich in der Beschreibung der Volksfeste im Ort, in B. Aus B sind äh, alle jungen Leute nach Spanien und Italien ausgewandert und kommen Sommer für Sommer zurück, um äh, sich im Garten ihrer Eltern ein eigenes Haus zu bauen. Und äh, in diesem Sommer beginnen sie, äh, also hören sie laut Musik, äh, während sie an ihre Häuser bauen und, äh, und hin und wieder äh, machen sie auch einen Kreistanz leben also diese alten Traditionen äh, wieder auf, lassen die aufleben, vor allem aus der Sehnsucht, die sie in Spanien und Italien hatten, äh, nach dem vermeintlich äh, urigen... <lacht> typisch rumänischen und äh, da wird, werden diese Kreistänze äh, beschrieben und wie, wie der ganze Ort so tanzt und auch der, die Großväter mit den Enkelkindern, die schon italienische und spanische Namen tragen, zusammen und äh, durch, durch den ganzen Ort tanzen und äh, auf ihrer Veranda sitzt äh, Margot und hört äh, auf ihrem Patefon, eine rumänische Rhapsodie von Giorgio Enescu, <lacht> also, der natürlich sich aus dem rumänischen Folklore inspiriert hat, aber eben klassische Musik gemacht hat. Und die Musik, das, was die Ich-Erzählerin hört oder gar selber singt, das ist auch immer ein Kommentar auf dem, was passiert zum Beispiel, sie singt irgendwann, als, als es dann düster wird, singt sie dieses Lied aus der Fledermaus. Mit ja, sehr komisch, ha ha ha, ist die Sache, ha ha ha, drum verzeihen sie, ha ha ha, wenn ich lache, ha 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 ha, Und das die, diese. Ah. Das zeigt auch ihre Reaktion, auch dieses ständige Lachen. Hier in diesem Buch wird sehr viel gelacht. Alle lachen manchmal herzhaft, äh, andere Male äh, sarkastisch, oft auch, um ihre Angst zu überspielen und, und manchmal auch mit einem bösen Lachen. Also hier eben aus der Fletermaus. Gesungen. Das ist natürlich auch ein, ein, ein Augenzwinker weil in, in der Dracula-Geschichte und mitten in ihrer Verwandlung. Und äh, dann, dann kommt wieder die, diese Arie aus Manon Lescaut irgendwann und die Schallplatte beginnt sich von alleine zu drehen. Also es gibt all diese, ähm, auch diese Genre-Schock-Momente. Diese Geräusche, diese, die, diese unerklärlichen Interventionen, die am vampir -Genre anknüpfen.
0: Mit dem Genre möchte ich dann auch zur letzten Frage kommen, beziehungsweise auch mit dem bösen Lachen, das Sie eben gerade erwähnt haben, das ja auch das, das Schöne und das Böse oder das Schlechte vereint. Der Roman macht eigentlich von Anfang an deutlich, dass man es hier mit Zwischentönen zu tun hat oder dass die Dinge nicht so genau bestimmbar sind. Das fängt ja beim Ort an, da sind sich die Leute auch nicht einig, ist das jetzt ein Dorf oder ist das überhaupt eine Stadt? Dann steht er ja auch noch am, am Waldrand, an der Grenze zu Transsilvanien, also im Grenzgebiet. Das Haus, diese Villa wird als Haus, aber auch als Burg bezeichnet, also auch da ganz unsicher, was das eigentlich ist. Und ihr Roman vereint eben auch ganz unterschiedliche Stimmungen, das, das Komische, aber dann auch wieder das ganz Grausame ist einerseits realistisch und dann aber wieder fantastisch. Wie verstehen Sie Ihr Buch denn eigentlich selbst? Sehen Sie das als einen als Schauerroman, als eine äh, groteske, als einen politischen Roman oder all of the above, alle drei Dinge oder noch mehr?
1: Die NZZ hat es äh, als politischen Schauerroman <lacht> ähm, rezensiert, was mich sehr gefreut hat, weil das ist eine, eine äh, mögliche äh, Sichtweise. Es hat natürlich, es ist ein ein, ein Vampirroman, aber äh, ich wollte ja auch den ultimativen Vampirroman <lacht> schreiben. Alles, was da gewesen ist, aufnehmen und formen, umformen auch. Und, und damit eine, eine Aussage machen über unsere Gesellschaft, über unsere Klassengesellschaft über die Diskriminierung, weil es geht hier schon auf der ersten Seite. Sie haben es schön erwähnt, dass dieser Ort B von den Bukarestern und Kronstädter, die hier Ferienhäuser besaßen, ein Dorf genannt wurde, von den Einheimischen aber trotzig eine Stadt und von der Familie der Erzählerin ganz persönlich ein einen wundervollen Kurort genannt wurde. Und schon bei der Bezeichnung signalisiere ich, dass es auch eine Klassengesellschaft gibt hier. Es geht also um, um, um die Gesellschaft, es geht um diesen revanchistischen Ton in der Gesellschaft. Und es ist, es ist ein Roman über die Kraft der Kunst. Es ist ein Roman über... Die Kunst, die uns vielleicht alle retten kann.
0: Darauf hoffen wir sehr und ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Danke Ihnen, Herr Schlenk. Habe ich richtig gesagt? Ja, super. <lacht>